Peron Nilsson heter jag och jag ska dela några tankar med dig här idag i den här livesändningen. Och jag skulle vilja börja då med att nämna om det som sker just nu. Det pågår ju en väldig debatt måste man ju säga omkring vissa frågor som har med moral och etik att göra och om kärlek. Någon säger så här att kärlek kan aldrig vara fel. Eh, och, men hur sant är det? Eh, det är ju alltid viktigt att noga definiera med vad vi menar med våra ord. Så sa en gång en gammal filosof. Och det där är ju extra noga då när det gäller just ordet kärlek. För att eh, det kan ju faktiskt... In, det kan ju betyda så många olika saker. Det kan betyda allt egentligen från den rena utgivande gudomliga kärleken till en slags pervers omoral och egoism och annat. Och eh, svenskan är ju lite fattig just när det gäller olika ord då när det gäller just ordet kärlek. Men i grekiskan så finns ju åtminstone tre ord som talar om kärlek. Och vi har filos, vi har eros och agape. Och ordet filos det hittar vi ju i ordet filantropi som ju bland annat betyder välgörenhet. Och eros, det hittar vi i ordet erotik, som ju handlar om sexuell kärlek. Och agape då, det handlar om den utgivande kärleken, som ju ofta då är en beskrivning av Guds kärlek. Och jag ska ta några exempel från Bibeln här. Vi måste säga att Gud är kärlek. Och... I första Johannes 4 och 16 så står det det att Gud är kärlek. Och sen ges också många exempel på hur den här kärleken uttrycker sig. Det står exempelvis i romarbrevet i det femte kapitlet att Gud bevisar sin kärlek, alltså agape, till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Och resultatet hos den som har omvänt sig, det blir då att Guds kärlek, alltså agape, är utgjuten i våra hjärtan. Det är alltså från Romarbrud 5, den femte och den åttonde versen som jag har citerat. Och Johannes, han skriver också om det här att om vi älskar varandra förblir Gud i oss. Och hans kärlek, alltså Agape, har nått sitt mål i oss. Det var alltså från första Johannes 4 och 12 som jag läste. Men Bibeln varnar också för en perverterad kärlek. Och eh, det är tydligen någonting som speciellt ska känneteckna den yttersta tiden. Eh, Jesus säger att kärleken hos de flesta ska kallna, alltså en kall kärlek. Och, och Paulus han talar om i, i, i första Timotheus det tredje kapitlet så säger han så här att i de sista dagarna blir det svåra tider 
Människorna kommer då att vara egenkära, pengakära och de kommer älska njutning mer än Gud. Och vi ser alltså att vad Paulus beskriver det är ett samhälle där, där egoismen tar över och materialismen och, och det blir en, en mammons tillbedjan när han talar om just det här och som Jesus också säger att ingen kan tjäna två herrar antingen kommer han att älska den ene och, och, och vända sig bort från den andra så det handlar om att välja mellan Gud och mammon och, och, och här också så, så handlar det naturligtvis också om den sexuella omoralen när han talar om det här att de kommer att älska njutning mer än Gud. Eh, och vi kan ta med ett bibelord till i Kolossebelevets tredje kapitel. Där för eh, Paulus fram detta eh, också. Där han säger att sexuell omoral och girigheten är avguda dyrkan, säger han. Eh, och han varnar också just för detta då som har med Kärleken till pengar att göra, eh, speciellt i första Timotheus 6 och 10. Eh, det går lite fort här med bibelcitaten, men du, om du inte hinner slå upp så kan du lyssna när jag läser. Då säger han så här, kärlek till pengar är en rot till allt ont, säger han. I sitt begär efter pengar har vissa kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. Men du, Guds man, håll dig borta från sådant. Och så att vi ser här att vår kärlek som människor, den kan alltså riktas åt olika håll. Och Bibeln, den varnar hundratals gånger för just detta som har med avgudadyrkan att göra. Och vad den gör med våra hjärtan. Därför att eh, vad det handlar om det är ju helt enkelt det att det kommer in någonting i våra liv som tar den plats som Gud skulle ha. Det är alltså vårt hjärtas kärlek. Den går inte till vår skapare och Gud. Den går inte till Jesus Kristus utan den går till andra ting som på det här sättet ersätter det. Vi vet det första budet det säger att du ska inga andra gudar ha vad jämte mig. Och Jesus säger när han får till frågan om vad som är det främste budet så säger han bland annat att du ska älska Herren i Gud av allt ditt hjärta och all din själ och allt ditt förstånd. Och, och då förstår vi att här, om man ska älska med all sin kärlek, älska Gud med all sin kärlek, då, då är ju det hundra procent, då fyller ju det hela måttet. Vår kärlek ska gå till honom. John Calvin, en reformator på 1500-talet, han sa att människohjärtat är en avguda fabrik. Och det är ju ett intressant uttryck. Så att, och därför så förstår vi att alla de här varningarna som vi har i Guds ord. 
de, de är ju då speciellt viktiga för oss att vi verkligen tar till oss och, och förstår att vi måste hela tiden se till. Vi prövar våra hjärtan och hur är det med, med våra hjärtans kärlek? Har vi liksom, har vi Jesus Kristus kärlek? Lever vi det här livet i den här första kärleken som det ju står om i, i, i andra kapitlet i uppenbarelseboken. Men någonting som jag skulle vilja komma in på här när vi talar om de här sakerna. Det och just detta, vad är det då som händer när vi liksom glider bort, när vår kärlek kallnar, när vår kärlek inte längre är den där första kärleken utan vi liksom glider bort ifrån det. Så, så vad som händer det är ju det att vi slutar ju tacka och prisa Gud som vi kanske då gjorde när vi var, ja, när vi var brinnande och nyfrälsta och, och så vidare. Men eh, i romabrevet i det första kapitlet så beskrivs en sån här utveckling eh, utav en slags eh, nedåtgående spiral som helt enkelt börjar med det att eh, det förklaras det, att det handlar om människor som har kunskap om Gud men som inte prisade honom som Gud eller tackade honom utan de förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan och de påstod att de var visa men de blev dårar. De satt inte värde på kunskapen om Gud. Och här handlar det inte om människor som i sin okunskap är bortvända från Gud. Utan om de som trots sin kunskap vänder sig bort. De bytte ut den odödliga Gudens härlighet. De bytte ut Guds sanning mot lögnen och dyrkade och tjänade det skapade istället för skaparen. De bytte ut. Alltså här med andra ord så handlar det om de som uppenbarligen har haft uppenbarelse, Guds sanning, de som har ärat Gud och så vidare. Men som det sker alltså ett avfall, en avvikelse ifrån det som var så att säga den här första kärleken. De bytte ut Guds sanning mot lögn och dyrkade och tjänade det skapade istället för skaparen. Och som en konsekvens av det här avfallet så står det, och det här är det hemska, att de utlämnades åt sina hjärtans begär. Så att de orenade och förnedrade sina kroppar med varandra. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det som är onaturligt. På samma sätt lämnade männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Och så att här ser vi att det skedde någonting. Man gick in i ett mörker och som också påverkade liksom hela människan och, och 
det här kanske är också en beskrivning på en hel kultur. Hur, hur man lämnar det som man vet är sant. Och, och, och överlämna sig helt enkelt åt lögnen och mörkret. Och till slut så är man så förvirrad av det mörker som man lever i. Så att man kan inte längre se klart vad som är rätt och vad som är fel. Och faktum är att ett homosexualiserat samhälle. Det är ju faktiskt då enligt den här beskrivningen en tydlig markör. För där de här samkönade förhållandena får en högre status än äktenskapet mellan man och kvinna. Ja, då tydliggörs att en kultur verkligen står inför sin nedgång och sitt fall. Och här kommer det allvarliga för att mörkret är aldrig så kompakt som hos människor eller en kultur eller även en församling som trots sin kunskap om Gud och hans vilja vänder sig bort från honom. Det är en stor skillnad mellan de som av okunnighet är bortvända från Gud men, och, och de som trots sin kunskap vänder sig bort. Och, 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 och här kommer det allvarliga det här sistnämnda, det leder till förhärdelse. Och, och Bibeln talar om det i, i andra Thessalonikebrevet så står det just om det. Och, och här är ju det sammanhang som då handlar om just ändetiden och vad som ska ske. Det ska komma en antikrist. Och, och han kallas här för laglöshetens människa, fördervets son, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud är heligt och, och, och så vidare. Alltså det handlar helt enkelt om ett uppror mot Gud som också visar sig i, i, i alla de olika frågor som ju, där Guds vilja är klart och tydligt uppenbarad i hans ord. Så att det handlar om ett uppror och hur han då genom liksom sin, sin förförelsekonst så får han med sig mänskligheten. Och, men det står också i det här sammanhanget att nu är alltså i andra Thessalonikebrevet i andra kapitlet och från den sjätte versen så står det Och ni vet vad det är som håller honom tillbaka så att han kan träda fram först när hans tid kommer det finns något som håller antikrist tillbaka det finns en kraft som är starkare än allt vad han representerar och det är jag övertygad om att det är den bibeltroende andefyllda församlingen som står honom emot som håller fast vid Guds ord och, och, och det är så tragiskt att se att liksom sammanhang och förkunnare halkar bort glider bort ifrån sanningsgrunden och, och följer med liksom i, i den här Uh, utförsbacken ut mot uh, 
domen som det faktiskt handlar om som, du, som vi har läst om här. Men det står i sändebrevet till Philadelphia så här att det står att Herren han talar till om han säger väl din kraft är liten men du har hållit fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn. Och eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet så ska jag bevara dig och rädda dig ur prövningens stund som ska komma över hela världen för att pröva jordens invånare. Alltså med andra ord, det kommer en prövning och jag tror att det är det vi ser nu. Det är en prövning som går över hela världen, som går över församlingar, som, som går över kristna ledare och som går över oss och Guds folk. Det är en prövning just nu som prövar hur är det med vår trofasthet gentemot Gud, gentemot vår frälsare, gentemot hans ord. Håller vi fast vid hans ord? Och, och förnekar vi inte hans namn, ja då vet vi, då, då, då har vi ett löfte han ska bevara och rädda ur den här prövningens stunden. Och i, i fortsättningen här i uppenbarhetsboken 3 och 11 så står det, jag kommer snart, håll fast det du har. Håll fast det du har. Så att ingen tar din krona. Och så att här ser vi. Vi har fått någonting. Och, som vi ska hålla fast vid. Vi har fått Guds ord. Vi har, vi har eh, tagit emot. Och, och, och <hör> generationerna. Hela vägen från den första församlingen. Och, och fram till idag. De har fått Guds ord. De har hållit fast vid Guds ord. Men vi, vi lever i ändens tid. Och vi ser att frågor som aldrig så att säga har varit aktuella överhuvudtaget att liksom ifrågasätta i Guds ord. Helt plötsligt så sätts det frågetecken där Gud har satt utropstecken. Och så blir det förvirring och så ser man snart inte klart. Och det här som, som jag sa här tidigare, det är en väg som helt enkelt leder fram till förhärdelse. För till slut så ser man inte klart, man ser ingenting. Och då kommer ju på punkt efter punkt så kommer ju denna laglöshetens ande kunna vara med och driva på och driva bort de som så att säga... Inte håller fast vid Guds ord. De som inte håller fast vid sanningen. De kommer ju att drivas med på det sätt. Och, 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 och det står så här. Just i det sammanhang som vi läste i andra Thessalonikebrevet. I, i, I andra kapitlet. Och det står att i nionde versen. Den laglöses ankomst är ett verk av satan. Som kommer med stor kraft och med lögnens tecken och under och med ondskans alla konster. Bedrar han dem som går förlorade. Eftersom, och lyssna här nu, det här är viktigt. Eftersom de inte tog emot kärleken till sanningen. Så att de kunde bli frälsta. Därför, som en konsekvens alltså, sände Gud 
villfarelsens makt över dem så att de tror på lögnen och blir dömda alla de som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten. Men så säger då Paulus till de här syskonen i Thessalonika att han tackar Gud för dem för att vi måste tacka Gud för det säger han för att Gud har från början utvart till till frälsning genom att ni helgas av anden och tror på sanningen. Och detta har vår Gud kallat det till genom vårt evangelium. Så, så säger han i femtonde versen, stå därför fasta och håll er till undervisningen som ni har fått muntligt eller genom brev. Och, och må vår Herre Jesus Kristus själv och Gud vår Fader som har älskat oss och gett oss evig tröst och gott hopp sin nåd uppmuntra era hjärtan och styrka er i allt gott i gärning och ord. Så att det var ändå hoppfullt i den här församlingen som, som Paulus skriver till här. Men vi, vi kan se genom hela historien att det är ju det här problemet som uppenbarligen har varit det största problemet som Gud har haft med oss människor eller med sitt folk. Och jag ska citera ur gamla testamentet ur Jeremia, det andra kapitlet. Där det står just om det här hur, hur Herren klagar över hur, hur de har bytt bort. De har bytt bort Herrens ärlighet eh, i Jeremia 2 och 11. Mitt folk har bytt bort sin härlighet mot något som inte kan hjälpa. Häpnan i himlar över detta rys av förfäran, säger Herren. För mitt folk har begått en dubbelsyn. De har övergett mig källan. Med det levande vattnet och gjort sig usla brunnar som inte håller vatten. Är Israel en träd? Är han född som slav? Varför har han blivit ett byte? Ja, det är frågan. Och varför låter detta sig upprepas gång på gång? Varför lyssnar vi på det sättet som Eva och Adam gjorde i lustgården skulle Gud ha sagt. Det börjar alltid där att djävlarna frästar oss att ifrågasätta vad Gud har sagt i sitt ord. Får han oss bara där att han liksom kan tycka att ja, men det, det, det måste ju finnas eh, någonting bättre. Det, 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 Gud vill undanhålla någonting eller han är inte god nog och han förstår inte människors situation och han förstår inte problematiken och så vidare och så vidare. Och så argumenterar vi mot ordet och till slut så har vi liksom... Eh, avvikit och istället anpassat oss till en omkringliggande kultur. Precis vad som hände med, med, med Guds folk i, i gamla förbundet. Det var det ständiga problemet. Det var just detta att man anpassade sig. Man, an, man, man, man jämförde sig med de andra folken och, och, och liksom deras kultur och deras filosofier och så vidare. Och vi har precis samma 
kamp att utkämpa idag. Så att frågan är för oss som Guds folk i det här landet och som vi ju alla förstår att det är en skiljelinje nu som, som går genom allt det som kallas för kyrkor, samfund, kristenhet. Vi förstår att det ställs riktigt på sin spets i, i olika frågor nu. Där, där vi måste välja. Det går inte längre. Det, det, det är som ett karmel. Elia, han kallar upp till en uppgörelse på karmel och så säger han. Idag måste ni välja, är det Gud som är Gud så tjänar honom. Men är det Bal som tjänar honom. Men ni kan inte halta på båda sidor. Det är inte både och utan antingen eller. Antingen tror vi på Gud. Antingen så tror vi på hans ord. Eller så tror vi på någonting annat. Men frågan är om det då går att kalla för kristet. Men Gud besigner dig kära vän att ta vara på Guds ord och stå upp för sanningen i en tid som denna. Gud besigner dig.